0: đệ tử uy phép tắt người con giảng tọa con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc giám định lão hòa thượng tịnh không người giảng thầy thái lễ hút giảng ngày mười lăm tháng hai năm hai nghìn lẻ năm đến ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn lẻ năm Giảng giải đệ tự quy Tập 35 Các dị bằng hữu xin chào mọi người Chúng ta đi vào chương thứ tư phím ái chúng cũng nhắc đến tâm yêu thương Tâm nhân hậu của con trẻ
1: Có thể từ việc hiếu
0: thảo với cha mẹ Dẫn đến kính trọng tất cả cha mẹ Người thân của người khác Mở rộng là tôn trọng sự đóng góp Sự vất giả của mọi người Trong tất cả ngành nghề Cũng nên yêu thương nhiều hơn Những tập thể tương đối yếu thế trong xã hội Vừa rồi có nhắc đến Những người quan quả, cô, độc, phế, tật Đều được nuôi dưỡng
1: hơn nữa thật sự hiện nay nếp sống hành thiện này càng lúc càng hưng thịnh đây là
0: điều đáng để chúng ta vui mừng trong lúc chúng ta đang làm điều thiện một là nâng cao lòng nhân từ của chính mình hai là có thể thật sự hiểu được một số sự việc một số khu vực mà xã hội không biết khi chúng ta cùng dẫn con cái đi làm việc thiện
1: Thì nhất định đã nuôi dưỡng
0: cho chúng Cái tâm nhân hậu Vậy tiền đề trước khi chúng ta làm việc thiện Là nhất định phải chăm sóc gia đình cho tốt Không nên ra ngoài làm việc tốt Trong gia đình thì rối loạn cả lên Như vậy có thể sẽ có tác dụng phụ Cho nên trước phải tu thân Sau đó mới tề gia Tề gia rồi mới có thể phát huy Sức ảnh hưởng để trị nước Để ảnh hưởng đến xã hội Vì vậy thứ tự này chúng ta cũng cần phải cẩn thận để xử sự Ngoài việc tôn trọng những tập thể yếu thế ra Có cần yêu thương người xấu hay không?
1: trước đây chúng tôi cũng
0: có nhắc đến năm trước có xảy ra một vụ án rất nghiêm trọng chính là sự kiện của mã gia tước do bạn bè cười chê anh thường xuyên chế nhạo khinh thường anh cho rằng anh quá nghèo sau đó anh ta nảy sinh động cơ giết người
1: giết hại mấy người bạn học
0: nhưng trong quá trình đó có một người bạn giống dĩ Cũng sẽ bị hại Sau đó vượt qua được tai nạn Bởi vì người bạn học đó Đã từng lấy khai cơm giúp anh ta Đã một lần lấy cơm giúp anh ta Vì vậy người bạn này Mới quá giải được nguy hiểm thực sự con người có tâm thiện, tự nhiên sẽ có quả báo thiện. Cho dù đối phương là người ác như thế nào, chỉ cần chúng ta có tâm thiện, chỉ cần chúng ta có đức hạnh, đều có thể dần dần đến thức lương tri của người khác. Giả như chúng ta chỉ trích anh ta, có thể hai bên sẽ bị tổn thương, gọi là khen diệt ác chính là ác, ác cùng cực, tai họa đến, rất có thể họ sẽ tức quá hóa giận, thì không hay.
1: Vì sao họ đi
0: vào con đường sai lầm này vậy? cái gì bằng hữu, vì sao vậy? Không có giáo dục, gia đình tốt, không có giáo dục, nhà trường tốt. Vì vậy một người đi vào con đường sai lầm Là suốt quá trình của cuộc đời họ Không gặp được người thật sự yêu thương họ Vì vậy người đáng ghét Cũng có chỗ đáng thương Chúng ta nên thông cảm cho họ vừa rồi tôi ở Hải Khẩu Tôi có gặp một vị lãnh đạo Ông là người quản lý nhà giam Ông biết Tôi thời gian dài, không có ở Hải Khẩu. Đúng hôm, tôi trở lại Hải Khẩu dài ngày. Ông hay tin liệt nhanh chóng đến, cùng dùng cơm với giáo viên ở trung tâm chúng tôi. Ông nói ông có một tâm nguyện mong muốn nhà tù trở thành một trường học.
1: Nghe điều này, tôi rất
0: cảm động. Thật vậy, một vị lãnh đạo của chính phủ có tâm làm việc thiện, Vậy thì sẽ có rất nhiều, rất nhiều người Có thể có được lợi ích lớn
1: Tôi nhớ ở Hải Khẩu Tôi mở
0: khóa học thứ nhất Giảng 5 ngày Cục trưởng Cục Giáo dục Thành phố Hải Khẩu Đích Thân đến nghe giảng Đương nhiên tôi rất ít ra ngoài xã hội vì vậy Cục trưởng ở bên dưới Tôi cũng rất là hồi hộp Cục trưởng sau khi nghe xong toàn bộ tiết học buổi chiều, nghe xong hết buổi học, tới lúc tan học, mấy người giáo viên chúng tôi tiến cục trưởng ra. Sau khi vị cục trưởng ra về, bỗng nhiên tôi rất cảm động, nước mắt rơi xuống. Bởi vì chúng tôi hay xem câu chuyện giáo dục đức hạnh, mỗi một vị lãnh đạo tốt có thể làm lợi ích cả một vùng, có thể làm cho đời sống Tư tưởng của người dân nơi đó Có được sự phát triển rất tốt Gia đình của họ Đều có được sự ảnh hưởng sâu sắc Vừa nghĩ đến chỉ cần có vị quan tốt xuất hiện Thì sẽ có nếp sống Xã hội tốt Vì vậy nghĩ đến điều này Thì rất cảm động Người ở bên cạnh Cũng không biết tại vì sao tôi khóc Họ đều bị tôi dọa cho sợ Tôi nói không sao, không sao. Nhìn thấy vị giám ngục này có tâm như vậy, chúng tôi nhất định hy sinh hết mình. Tôi nói chỉ cần sắp xếp cho tốt, giáo viên trong trung tâm chúng tôi nhất định đến ủng hộ. Thậm chí là sách vở chúng tôi cũng sẵn lòng mà cung cấp. Thật sự, thời đại ngày nay, Chỉ cần các chị muốn làm việc thiện Nhất định sẽ có người đến giúp đỡ Gọi là người có nguyện lành Thì trời sẽ giúp cho Thế nên đối diện với người ác Chúng ta cũng chỉ dạy con cái bản thân mình Phải diễn cho tốt trước Thì tự nhiên có thể cảm hóa được người khác Con cái có thái độ như vậy Thì chúng sẽ luôn giữ thái độ hòa nhã Với mọi người Không đến nỗi xung đột với người khác Ngoài việc Phải yêu thương con người Thì có yêu thương động vật hay không? Cũng cần phải yêu thương bảo vệ chúng Bởi vì động vật cũng giống như chúng ta vậy Đều có linh tri Đều có cảm giác Chúng cũng biết đau Chúng cũng bị tổn thương Cũng biết buồn
1: ở Tây Tạng có một thợ
0: săn Một buổi sáng thức dậy Từ xa nhìn thấy Một con linh dương Tây Tạng Người thợ săn vừa nhìn thấy thú săn Trong ý thức sẽ làm động tác gì Lập tức dương súng lên Đã ngắm chuẩn xác con linh dương Tây Tạng này rồi Kết quả xuất hiện một cảnh tượng làm ông ấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ông chưa từng nhìn thấy qua con linh dương Tây Tạng này đang nhìn ông. Sau đó, quỳ hai đầu gói xuống. Ông cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng ông vẫn bắn chết nó. Sau khi bắn chết, ngày hôm sau mổ thịt nó ra, chuẩn bị cắt thịt. Kết quả là nhìn vào trong bụng đó Thấy có một con linh dương con
1: Người thợ săn
0: đột nhiên hiểu ra Vì sao con linh dương này đã quỳ xuống Cầu xin Tha mạng cho con của nó Người thợ săn này cũng là một người cha Nhìn thấy Con linh dương vì con của mình mà hành động như vậy
1: Ông rất cảm
0: động, cũng rất ân hận. Ông nhận thức được tất cả động vật đều có tình thân. Từ đó, ông đã bỏ đi cây súng xăng. Không còn đi xăng nữa. Có một thợ xăng khác. Ông chuyên môn đi bẫy trồn.
1: Dùng dụng cụ săn bắt để
0: bẫy chúng Có một hôm Ông phát hiện dụng cụ săn bắt của mình Đang giữ chặt một con chồn. Đi đến gần ông nhìn thấy Chỉ là một bộ da chồn, Không nhìn thấy thân thể của nó đâu Người thợ săn Liền đi theo vết máu của con trồn Để lại cứ men theo vết máu Đi đến hang chồng Nhìn vào bên trong Con chồng này dùng hết sức lực Lột bỏ da của nó
1: Sau đó tự chạy về đến hang Là đang cho con bú thực
0: sự là con chồng này đã chết rồi Con của nó vẫn còn đang bú sữa cái gì xem một con trụ cho dù tính mạng đang bị đe dọa suy nghĩ của nó vẫn là vì con của mình tình mẹ thương con của chúng không thua gì con người chúng ta người thợ săn nhìn thấy cảnh tượng như vậy từ đó ông không còn đi săn nữa từ chỗ này chúng ta nghĩ đến bài thơ của bạch cư dị Chớ nói tính mệnh động vật Không đáng giá Chúng cũng có xương thịt Cũng có giá khuyên ai đừng bắn chim trên cành nọ Đàn chim non đang đợi mẹ trở về Cho nên đối với động vật Chúng ta cũng phải có tâm Đồng cảm như vậy Tuyệt đối không nên vì sở thích của mình Sự yêu ghét của mình mà đi chia sẻ gia đình của động vật, không chỉ động vật cần sự quan tâm của chúng ta, mà thực vật cũng cùng một thể với chúng ta, đều là cùng một thể trong sinh mạng chung trên quả địa cầu này. Tôi đã từng thấy một đứa trẻ leo lên cây.
1: Liên tục rung
0: lắc cành cây Muốn bẻ gậy cành cây Nó cảm thấy thích thú
1: Giả như Trẻ con ngay từ nhỏ Chúng cảm thấy
0: muốn chơi thỏa thích Thì cứ làm Có thể từ việc Chúng làm tổn thương thực vật Sau đó
1: Chúng cảm thấy thích thú
0: Khi chúng đánh động vật Vì có thể làm tổn thương thực vật Tổn thương động vật Lớn hơn chút nữa Có thể chúng cảm thấy thích thú diệt đến người Vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận Khi con cái đối với tất cả Bất kể là động vật hay thực vật Đều có mối tương quan Với tâm của chúng Với như đối với vật chúng bất kính Sau này đối với người chúng có thể kính được không Chúng nhìn thấy thức ăn thì nói Con không ăn Đối với thức ăn thì lãng phí Đối với người thì nhất định là Rất khó cung kính rồi Bởi vì nhất chân Nhất thiết chân Chữ nhất này là gì Nhất là chủ tâm của một người Sự cung kính Sự chân thành của chúng Dễ như đã được nội hóa trong tâm Thì hành vi chúng biểu hiện ra Tự nhiên đều là cung kính Chân thành Lúc chúng đối với vật Không chân thành Đều là trà đạo Muốn làm gì thì làm Vậy là cái tâm của chúng đã mất đi Sự cung kính rồi Để đến lúc chúng đối diện với con người Có thể lập tức điều chỉnh trở về Sự cung kính được không? Không thể được rồi Vì vậy Thứ chúng ta mặc, đồ chúng ta ăn Đều có thể là sự quan tâm của cha mẹ Tiền cha mẹ cực khổ làm ra để mua Khi chúng có thể trân trọng những đồ vật này Cũng chính là trân trọng công sức của cha mẹ bỏ ra Những điều này không tách rời tâm cảnh của bộ người Vì vậy tôi nhìn thấy trẻ con đang làm tổn thương cây cối Chúng tôi cũng không chỉ trích ngay lúc đó.
1: Đợi đến tiết học.
0: Sau lúc vào lớp,
1: chúng tôi liền nói với các em. Các
0: em nhỏ thân mến, xin hỏi một người thiếu cái gì? Chỉ cần thiếu nó 5 phút, thì không thể sống được nữa. Là thiếu cái gì? Thiếu oxy Hôm nay các em thiếu thức ăn Vẫn có thể chống chọi được 8 ngày, 10 ngày Vẫn có thể sống được Các em 2-3 ngày Không uống nước Có thể vẫn không sao Nhưng chỉ cần 5 phút không có oxy Thì sẽ như thế nào rồi? Chắc là chết rồi Não có thể sẽ chết Vậy cho hỏi oxy từ đâu mà có Có thể các em trả lời rất nhanh bởi vì các em đều học qua môn tự nhiên. Tác dụng của quan hợp chính là từ cây cối mà có. Vì vậy trong sinh mạng của các em cây cối là thứ quan trọng nhất bởi vì chỉ cần không có cây cối các em không sống nổi rồi. Vì vậy cây cối là ân nhân cứu mạng của các em. Chúng cho các em thứ cần thiết nhất vì các em lấy gì để đối xử với chúng đây? Vì vậy đối với cây cối chúng ta cần phải yêu thương. Cây cối không chỉ cung cấp oxy cho các em chúng còn giúp các em rất nhiều. Chúng ta có thể mượn cơ hội này để cho các em nhìn thấy được tầm quan trọng của cây cối đối với các em cống hiến cho sinh mạng của các em mà cây cối đối với chúng ta có nhiều cống hiến như vậy Nhưng trước đến giờ Chưa hề mở miệng nói Xin các vị cho tôi 300 đồng Xin các vị cho tôi 500 đồng Sự cống hiến của chúng đối với chúng ta Là vô tư Càng để cho chúng ta tôn trọng Bởi vì con người không tôn trọng cây cối Cho nên đã sinh ra Rất nhiều vấn đề thí dụ như mỗi lần trời mưa Đều xảy ra việc Sạt lỡ đất đá Thật kỳ lạ 30 năm trước, 50 năm trước Đâu có chuyện lỡ đất đá nhiều như vậy Vì sao mấy mươi năm sau Đột nhiên xuất hiện chuyện lỡ đất vậy Có phát hiện ra thời đại ngày nay Của chúng ta có rất nhiều danh từ mới không Đều là do con người ngày nay Là một số việc nào đó Mới sinh ra những hiện tượng mới này Bởi vì nạn phá rừng tràn lan những cây lớn này vốn có thể giữ chặt đất đai rốt cuộc cái gì chặt nó đi đất sẽ bị lỏng lẻo đi kết quả trời mưa xuống mưa quá lớn sẽ gây ra sạt lở đất đá sạt lở bùn đất vì vậy có gọi là thiên tai ngày nay thật sự các vị tỉ mỉ mà suy xét Đều là do con người gây ra Do con người gây ra Cái cây này Vì nó có bóng râm rất lớn Có thể điều hòa nhiệt độ Vì vậy trong một thành phố Chỉ cần cây cối càng nhiều Thì Nhiệt độ của nó Sẽ càng ổn định Giống như cây cối đều bị chặt hết Ánh nắng mặt trời Chứ trực tiếp xuống thành phố này Nhiệt độ lúc đó sẽ như thế nào? Đặc biệt cao Con người sống trong môi trường như vậy Sức khỏe cũng bị tổn hại Cây cối luôn luôn Điều hòa nhiệt độ cho chúng ta Hơn nữa Cái cây này Chỉ làm cho ánh nắng mặt trời Không chiếu trực tiếp Lên mặt đất Vì vậy điều hòa nhiệt độ rất tốt chị bà con người lại thấy ra khí carbonic khí carbon monoxide còn có một số không khí bẩn đều phải nhờ cây cối hấp thụ chuyển hóa nó
1: rốt cuộc hiện nay đã chặt hết cây cối
0: những không khí không tốt liên tục tích tụ lại trong tầng không khí khí carbonic và Carbon monoxide quá nhiều Sẽ hình thành hiệu ứng Nhà kính Vì vậy độ nóng của trái đất không được thảy ra bên ngoài Càng ngày càng cao Gây nên khí hậu khác thường Mang tính toàn cầu Dùng nhiệt đới là có tuyết rơi Những hiện tượng này là thiên tai phải không? Có phải là thiên tai hay không? Đều không phải vì vậy con người Nên suy nghĩ cẩn thận Để cùng chung sống với thiên nhiên Chúng ta phải nên bảo vệ chúng Thì có thể cùng sinh tồn Cùng phát triển Chỉ như chúng ta làm tổn thương chúng Nhất định cả hai Đều bị tổn thương Vì vậy tổ tiên Mới kỳ vọng chúng ta Phải làm Thiên địa nhân tam tài Đất và người Có một con số được nói đến Mười ngàn năm trước Cứ mỗi một trăm năm Có một loài vật bị tuyệt chủng Một ngàn năm trước
1: Cứ mỗi mười năm Có một loài vật bị tuyệt chủng Một trăm năm trước Cứ mỗi một năm Có một loài vật bị tuyệt tuyệt chủng Hai mươi năm trước cứ mỗi năm Có
0: 500 loài vật bị tuyệt chủng 5 năm, năm trước Cứ mỗi năm có 10.000 loài vật bị tuyệt chủng Chúng ta xem con số này Nhìn thấy Mà vật mình Trong mấy mươi năm ngắn ngủi Dạng vật trên toàn cầu Đều cận kề với đại nạn Nhanh chóng bị tuyệt chủng Là kiệt tác của ai vậy? Của con người Vì vậy sau khi trên trái đất Sau khi có một loài động vật Bị tuyệt chủng Những động vật khác sẽ mở tiệc Mở tiệc chúc mừng Mở đến 7 ngày 7 đêm không ngủ Là loài vật nào vậy? Là con người Sao mà các chị biết vậy? Chính xác là con người đã đến lúc Nên phải suy nghĩ lại cho cẩn thận giả như dùng ung thư làm thí dụ, con người chính là tế bào ung thư của trái đất. Các vị xem có phải tế bào ung thư phát triển rất nhanh, chèn ép lên các bộ phận nội tạng khác, chúng lan rộng rất nhanh, chúng cho rằng chúng càng ngày càng lớn mạnh, bỗng nhiên một hôm sức khỏe như thế nào bị Suy kiệt kết cục của tế bào ung thư là gì? Là chết. Tuy là nó không ngừng phát triển, đến cuối cùng toàn bộ cơ thể con người sẽ bị chết. Nó cũng kề cận chứ cái chết. Nó cũng phải chết. Loài người cũng như vậy, chiếm đoạt nhiều không gian sinh tồn của động vật. Thực vật như vậy, loài người càng ngày càng lớn mạnh phải không? Để đến khi toàn quả địa cầu bị phá hoại hết, không thể sinh tồn trên đất cũng không thể sinh tồn loài người cũng sẽ bị diệt vong như vậy vì vậy con người không nên thấy cái lợi trước mắt nhất định phải từ sự quan tâm đối với con người rồi mở rộng đến việc tôn trọng tất cả dạng vật khi chúng ta biết tôn trọng dạng vật cũng vậy cho thế hệ sau chúng ta biết tôn trọng Tất cả sinh mạng
1: Cũng là trưởng dưỡng tâm nhân từ
0: Của con cái Khi thế hệ sau có tâm nhân từ Thì ai được lợi ích nhất vậy? Đương nhiên cha mẹ, gia đình của họ Vì vậy con người phải rõ lý lẽ Không hiểu rõ lý Sẽ có thể sẽ làm những chuyện khiến cho bản thân Suốt đời hối hận vì vậy, phải yêu bình đẳng.
1: Chúng ta tiếp
0: tục xem kinh văn. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này. Phàm là người đều yêu thương che cùng trời ở cùng đất. Phàm là người đều yêu thương che cùng trời ở cùng đất. Chúng ta cùng sinh tồn trên quả địa cầu này, cùng sống trong trời đất, nên phải đồng cam cộng khổ. Vì vậy, có một thầy giáo nói với tôi, có thể yêu thương, bảo vệ tất cả dạng vật chính là nỗ lực thực hiện đạo hiếu đệ. Thầy tiếp tục nói, trời là cha, Đất là mẹ Mỗi người đều là con cái của đại địa Đại địa đều nuôi lớn ta Giống như hôm nay không có đại địa Thì chúng ta ăn cái gì? Bởi vì đại địa nuôi lớn chúng ta Chúng ta nhớ ân đức này Đất là mẹ Tất cả dạng vật mà mẹ đã nuôi lớn lên Đều là anh chị em với nhau Vì vậy chúng ta không nên sát hại động vật Như vậy sẽ không có thái độ hiếu để Vì thầy này đã mở tâm lượng ra rất rộng Thật sự Đất là mẹ Loài người chúng ta Khi không biết tôn trọng động vật Thì bầu không khí của gia đình Như thế nào? Sẽ vô cùng hỗn loạn Cho nên các vị xem Động vật nhiều như vậy Đang bị tuyệt chủng Khi những động vật này Nhìn thấy loài người Thì lập tức chạy mất Nghe nói khi gặp người Trung Quốc Thì chạy càng nhanh hơn Điều này chúng ta Cần phải phản tỉnh, Bởi vì loài bay trên trời Loài bò dưới đất Loài mơ dưới nước Người trung Quốc cần phải thiết chế dục trọng ăn uống của mình. Nếu không thì không biết sẽ sát hại bao nhiêu là sinh linh. Rất nhiều động vật đều bị con người ăn đến tuyệt chủng. Vì vậy, che cùng trời ở cùng đất. Vào thời chiến quốc có một danh tướng tên là Tung thúc ngao là người rất có đức hạnh một hôm ông đi làm việc ở bên ngoài nhìn thấy một con rắn hai đầu bởi vì trong thôn của ông có tin đồn người nào chỉ cần nhìn thấy con rắn hai đầu đều không thể sống nổi có thể gặp vận hạn vì vậy sau khi ông nhìn thấy Thì lập tức Lấy gậy đánh chết con rắn hai đầu này Sau khi đánh chết thì đem chôn đi Bản thân ông thì thuốc thích khóc trở về nhà Mẹ ông vì nhìn thấy liền hỏi Vì sao con khóc vậy? Tôn thúc ngao liền nói Con không thể phụng dưỡng mẹ được rồi Bởi vì con nhìn thấy một con rắn hai đầu. Con có thể không giữ được mạng sống rồi. Các chị xem tôn thúc ngao tuổi còn nhỏ. Nhìn thấy con rắn hai đầu. Không nghĩ đến tính mạng của mình sắp kết thúc, mà nghĩ đến điều gì. Đem chu con rắn đi, không để cho người khác nhìn thấy nó nữa.
1: Mà còn khóc thúc thích trở về nhà Vì
0: sao mà đau lòng vậy Do sợ bản thân mình Không thể phụng dưỡng được mẹ Mẹ ông nghe xong cảm thấy Rất an ủi Nhìn thấy con cái thực sự Luôn nghĩ đến người khác Cho nên nói Con không nên lo lắng Con có thiện tâm như vậy Sau này chắc chắn sẽ có phước phần Sau này tôn thúc ngao lớn lên Thật sự Đã làm tể tướng Của nước sở Cũng rất có thành tựu Vì vậy Thiện Có thiện báo Có tấm lòng lương thiện nhất định sẽ chiêu cảm Phước phận đến Phạm là người Đều yêu thương Chúng ta xem tiếp Câu kinh giang sau Người hạnh cao Danh tự cao Mọi người trọng Không bề ngoài Người tài năng Tiếng tự cao Được người phục Chẳng do khoe Người hạnh cao Danh tự cao Mọi người trọng Không bề ngoài Một người có đức hạnh tự nhiên tiếng tâm của họ sẽ được lan truyền đi. Có phải là ngồi trên xe tuyên truyền để quảng cáo hay không? Tuyệt đối không phải, bởi vì gió của Đức Hạnh sẽ thổi đi. Vì vậy trong luận ngữ, Cổng Lão Phu Tử có nhắc đến Đức Hạnh quân tử như gió, Đức Hạnh tiểu nhân như cỏ, Gió thổi trên cỏ, thì cỏ nhất định phải nằm rạp theo chiều gió tiểu nhân ở đây là chỉ cho lão bá tánh bình dân cỏ cúi rạp thân xuống tượng trưng cho cơn gió nước hạnh vừa thổi qua tất cả lão bá tánh bình dân đều nhận được sự giáo hóa sẽ học tập theo noi gương theo đương nhiên quan trọng nhất là người có đức hạnh nhất định phải có đạo đức học vấn chân thật tự nhiên sẽ đạt được kết quả hữu xạ tự nhiên hương vì vậy năm xưa khổng lão phu tử dạy học cũng phát triển rất nhanh rất nhiều người đọc sách ở các nước đều muốn đến học tập với phu tử
1: các vị bằng hữu
0: phu tử thời thời khác khắc đều đang suy nghĩ những việc gì
1: vậy chúng ta hiện giờ đang nghĩ về việc gì
0: bởi vì tướng do tâm sanh những gì tâm đã nghĩ thì nhất định biểu hiện ra trong việc xử sự, làm người, ở trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta có thể lý giải được những gì mà các bậc thánh hiền nghĩ so với những điều chúng ta nghĩ, có khoảng cách lớn như thế nào, chúng ta liền biết được làm thế nào để đuổi theo. Dù còn xa, cũng dần kịp. Các gì bạn hữu, bình thường chúng ta đều nghĩ những việc gì? Con nghĩ đến cổ phiếu sắp lên hay sắp xuống? Hay là đang nghĩ lần này con trai thi môn toán như thế nào?
1: Trong luận ngữ, phu tử có nhắc đến
0: Mỗi ngày, ngày ưu tư về bốn việc Đức hạnh không tu dưỡng học mà không giảng giải nghe diệt nghĩa không làm phạm sai lầm mà không sửa đổi đó là nỗi lo của ta mỗi ngày phu tử vô cùng tích cực tu dưỡng đức hạnh của bản thân mình vì vậy nỗi lo lắng của ông là mỗi ngày trôi qua vô ích vì vậy không thể đối với đức mà không tu học xong mà không giảng những đạo lý mà bản thân lãnh hội được Nhất định phải nói ra. Nhất định phải nói ra. Làm cho nhiều người được lợi ích. Làm cho quệ mạng của nhiều người được trưởng dưỡng. Nghe việc nghĩa mà không làm. Chỉ cần nghe được việc chánh nghĩa, việc nhân đức. Nhất định không nhiều người mà chính mình phải đi làm. Phạm sai lầm mà không thể sửa đổi luôn nghĩ đến bản thân còn có những khuyết điểm gì phải nhanh chóng sửa đổi Không nên giải đãi phu tử có cái tâm như vậy cho nên đức hạnh của ngài cống hiến của ngài đối với quần chúng tự nhiên càng ngày càng lớn tự nhiên mà ngài được bá tánh bình dân tôn kính quý mến
1: vì vậy người
0: hạnh cao danh tự cao Mỗi người trọng không bề ngoại nhất định không phải do anh ta đẹp trai nhất định không phải do dung mạo dung mạo nhất định không thể khiến cho người khác không phục từ trong nội tâm điều này là không thể
1: câu tiếp theo
0: người tài năng
1: Tiếng tự cao Được người
0: phục Chẳng do khoe Một người thật sự có tài Danh tiếng của họ Cũng sẽ tự nhiên Lan truyền đi xa Được người phục Chẳng do khoe Tài hoa của một người Nhất định không phải do bản thân ở đó Tự phóng đại
1: Tự khoe khoang Mà
0: do tài hoa Khiến cho mọi người khâm phục Từ trong nội tâm Mà chữ tài này Nhất định được xây dựng Trên một nền tảng Là nền tảng gì? Đức hạnh Giả như có tài mà không có đức Có thể làm cho mọi người khâm phục không? Không thể Vì vậy trước câu này Là nói đến người đức hạnh cao Nhất định phải có đức hạnh Do họ có đức hạnh Tài hoa mà họ học được Đều xuất phát từ một mục đích Có thể lợi ích cho gia đình Lợi ích cho xã hội Cho nên tài hoa của họ Nhất định sẽ làm cho Người khác khâm phục Làm cho người khác được lợi ích Vì vậy mọi người Sẽ rất khâm phục họ Tuyệt đối không phải nói có được tài hoa này chỉ vì lợi ích cho chính mình. Như vậy không thể được mọi người tôn trọng. Chúng ta thường nhìn thấy nhiều người tài hoa rất tốt đều xanh lòng, ngưỡng mộ. Trẻ con có thể cũng như vậy. Sao mà giỏi như vậy? Chữ này viết sao mà đẹp thế? Hát sao mà hay quá vậy? Có thể viết chữ rất đẹp, đó là kết quả. Nguyên nhân ở đâu? Vì vậy chúng ta nên tiến thêm một bước hướng dẫn các em nhỏ, không nên chỉ hâm mộ người khác. Phải nhìn thấy phía sau tài năng giỏi như vậy, của họ nhất định không phải là trong phút chốc mà có được. Vì vậy nếu muốn công phu thâm hậu, có công mài sắc Có ngày nên kim Hết thảy tài năng Tuyệt đối Không phải từ trên trời rơi xuống Cần phải xây dựng cho con cái Thái độ đúng đắn như vậy Nhất định là Kiên trì là cái gốc của thành công Vì vậy chúng ta xem đệ tử quy Thư Pháp viết rất đẹp là do tự tay cô giáo Dương tục Phương viết ra Xem xong chúng ta cảm thấy Viết rất đẹp Rất hâm mộ Cô giáo viết khoảng bao lâu? Đã 41 năm rồi
1: Từ lúc năm tuổi đã bắt đầu viết thư Pháp Cô nói trước khi luyện viết thư Pháp Mỗi ngày cô luyện viết
0: cả chồng giấy Cả trồng giấy gì Đều là rèn luyện từng chút một Mà luyện thành Hôm nay mới có thể cầm bút lên Viết tùy thích Mà không ra ngoài Quy củ Vì vậy thật sự là phải có dụng tâm Có bỏ công sức Cộng với sự kiên trì Cộng thêm có tấm lòng Vì người phục vụ Tài hoa của cô mới không ngừng được Nâng cao không ngừng, đột phá. Vì vậy hiện nay cô giáo viết rất nhiều bản chữ mẫu
1: để sau này in thành sách,
0: đưa lên mạng. Sau đó thì viết hoan nghênh sao chép lại công đức vô lượng. Hy vọng bản thân mình có gia đình tốt như vậy bởi vì cha của cô là một nhà thư pháp. Mà cha của cô, 27 tuổi, mới bắt đầu học thư pháp. Vì vậy, người cha đã làm tấm gương tốt cho cô. Chỉ cần hiếu học, thì sẽ không chê là quá muộn. Các chị bằng hữu. Sau khi nghe xong, có ai muốn cầm bút lên để luyện thư pháp không? Người cha là Tấm gương tốt như vậy Có gia đình tốt như vậy Thành tựu tài hoa cho cô Vì vậy phải lấy từ xã hội Thì dùng nó cho xã hội Quyết không được uổng phí một đời Người hạnh cao Danh tự cao Mọi người trọng Chẳng do khoe Chúng ta xem câu kế tiếp Chúng ta cùng đọc qua một lần. Mình có tài, chớ dùng riêng. Người có tài, không chỉ trích, không nịnh giàu, chớ khinh nghèo, chớ ghét cũ, không thích mới. Người không rảnh, chớ não phiền, người bất an, không quấy nhiễu. Chúng ta xem câu thứ nhất. Mình có tài, chớ dùng riêng bản thân mình có tài hoa năng lực chỉ cần giúp được người khác không nên ích kỷ nên đưa tay ra giúp đỡ ở điểm này tôi có cảm nhận rất sâu sắc bởi vì trong khoảng thời gian tôi ở trong lớp học thêm chỉ cần bạn học đến hỏi tôi vấn đề gì tôi nhất định Sẽ tận tâm giúp đỡ họ Khi một người dùng năng lực để giúp đỡ người khác Thì họ đã tu được ba loại bố thí. Chúng ta biết Ở giữa trời đất Nếu các vị cầu nguyện như pháp như lý Thì đều sẽ có cầu tất có ứng Vì vậy người thế gian thích tiền tài Nhưng lại không biết tiền tài Phải trồng cái nhân gì Mới có thể giàu có
1: Người thế gian Cũng muốn thông minh trí
0: huệ Vậy nhân ở đâu? Nhân ở việc bố thí Pháp Người thế gian mong muốn khỏe mạnh sống lâu Thì phải tổng nhân gì trước Bố thí vô ý Luôn luôn làm giảm đi Sự đau khổ của người khác thậm chí là giảm đi sự đau khổ của chúng sanh. Tự nhiên vì bản thân họ làm được, ông trời có đức hiếu sinh, luôn luôn quan tâm đến sự đau khổ của người khác, họ sẽ có thể có được quả báo, khỏe mạnh, sống lâu.
1: Khi một người
0: đi hướng dẫn người khác, Đem kinh nghiệm của mình Nói cho người khác Là dùng sức lực Là dùng kinh nghiệm Vì vậy họ đã làm được Bố thí Nội tài Hơn nữa Bởi vì trong quá trình hướng dẫn người khác Bản thân cũng đã Bố thí pháp
1: Vì vậy thông minh trí huệ
0: Mỗi ngày sẽ tăng trưởng bởi vì các vị nói với họ Những phương pháp này Có thể sau này Họ sẽ áp dụng vào công việc của họ Áp dụng cho cuộc sống gia đình của họ Vì thì họ sẽ không chỉ không học được Một số phương pháp tốt Mà làm cho họ bị lúng ta, lúng túng nếu như họ không có năng lực Có thể phải thường xuyên lo lắng Tôi chẳng có cách nào để có thu nhập tốt Vậy thì vợ tôi, con của tôi Trong lòng không có cảm giác an toàn Luôn luôn lo âu, sợ sệt Khi chúng ta đem đạo lý làm người Làm việc tặng cho họ Họ có được sự trưởng thành Thì có thể ổn định được một gia đình Vì vậy điều này cũng thuộc về bố thí vô ý Thật sự một người khi bố thí Pháp Đồng thời cũng có đủ ba loại bố thí. Hơn nữa bố thí pháp là giải quyết vấn đề căn bản của một người. Trước đây chúng tôi cũng nhắc đến cứu ngặt, không cứu nghèo. Các vị có thể giúp đỡ họ nhất thời, dễ như họ không thay đổi tư tưởng quan niệm. Có thể các vị càng giúp thì họ càng ý lại như vậy có thể có tác dụng phụ vì vậy sự giúp đỡ cho một người căn bản nhất vẫn là phải để cho họ tiếp nhận được sự giáo dục đúng đắn sửa đổi từ quan niệm tư tưởng thì cuộc đời mới có thể căn bản giải quyết được vấn đề vì vậy chúng ta cũng cần phải nói với con cái mình có tài chớ dùng riêng tâm lượng lớn thì phước báo mới lớn Chúng tôi có một vị thầy giáo. Từ nhỏ, thầy ấy đã biết giúp cha mẹ làm công việc nhà. Những đứa em cũng do thầy ấy chăm sóc. Xem ra hình như rất nhất giả. Nhưng sau đó, thầy ấy học tiểu học, học trung học cơ sở, học trung học phổ thông, học đến đại học. Rất tự nhiên, thầy ấy không muốn làm cán bộ lớp, làm lãnh đạo,
1: Nhưng cơ hội luôn
0: đều đến với thầy ấy. Giống như lúc học đại học, công việc của chủ tịch hội học sinh đều giao cho thầy ấy. Bởi vì từ nhỏ đã được rèn luyện, vì vậy khả năng làm việc rất tốt. Không cần danh, danh cũng tự nhiên như thế nào. Đến trước mặt, Lúc con cái bằng lòng nhận rất nhiều công việc, rèn luyện, những đóng góp này nhất định không hề là vô ích,
1: mà làm cho năng lực của chúng càng
0: vững chắc hơn. Có một lần các giáo viên cùng nhau làm bánh há cảo.
1: Có một thầy giáo nhìn thấy thầy giáo thôi Thầy ấy
0: rất kinh ngạc Thầy ấy nói tôi làm được một cái bánh Thì thầy Thôi đã làm được năm sáu cái rồi Bởi vì từ nhỏ đã làm việc rất nhiều Cho nên năng suất làm việc Rất tốt Vì vậy con người tuyệt đối Không nên sợ nghiệp Sợ ra sức đóng góp Không nên sợ khổ Bởi vì cuối cùng Ai là người được lợi ích nhiều nhất Lợi ích cho chính mình Vì vậy mình có tài Chớ dùng riêng Người có tài Không chỉ trích Khi chúng ta nhìn thấy Người khác rất có tài Rất có năng lực Tuyệt đối không nên xem thường họ Không nên bôi nhọ họ Như vậy đối với bản thân mình công tốt Khi một người sanh tâm đố kỵ. Thì đức hạnh của họ Sẽ bị giảm xuống Khi tâm đố kỵ nổi lên Tâm lương thiện của chúng ta Sẽ bị nó khống chế Vì thì mỗi ngày các vị có thể buồn chán Không vui Vì sao không mở rộng tâm lượng chứ Làm được Khen người thiện Tức là tốt Người biết được Càng tốt hơn Vì vậy trước đây người đọc sách luôn duy trì Việc anh hùng Quý anh hùng Bởi vì Rất khó mới có một người tốt xuất hiện Làm lợi ích cho xã hội Mà thành công thì không dễ dàng Phải làm rất nhiều chuyện tốt Có dễ hay không? Không dễ Chúng ta nên giúp cho người ta thành tựu
1: Có bao nhiêu năng lực Cũng phải hết lòng giúp đỡ họ Cùng làm những việc tốt Khi
0: chúng ta sống chung với mọi người Giới tập thể Có thể phải đối mặt Với nhiều việc Của mọi người Giả như làm việc không tốt Rất có thể ảnh hưởng đến Không chỉ là một người Không chỉ một gia đình Mà như thế nào? Ảnh hưởng rất nhiều người. Vì vậy chúng ta có cơ hội phục vụ cho mọi người. Tuyệt đối không nên khởi tâm đố kỵ. Bởi vì tâm đố kỵ này không chỉ chướng ngại cho chính mình, mà có thể làm hỏng việc của người khác. Vì vậy chúng ta nên duy trì việc không cầu có công. Chỉ mong công có lỗi Trong tập thể nên tùy hỷ việc làm tốt của người khác Nên thành tựu việc làm thiện của người Dùng cái tâm như vậy để làm Thì giúp họ thành tựu Vì công đức của họ và chúng ta
1: Cũng chẳng khác
0: nhau Chớ định giàu Chớ khinh nghèo Đối với người có tiền, chúng ta không nên nịnh bợ. Đối với người nghèo, chúng ta không nên kiêu ngạo, khinh thường họ. Tử Lộ từng hỏi Khổng Phu Tử: Nghèo mà không nịnh, giàu mà không kiêu là thế nào? Chính là hỏi Phu Tử: Người nghèo khó không đi nịnh bợ người giàu, người có tiền cũng không kiêu ngạo. Như vậy có được xem là có tu dưỡng hay không Phu tử nói vẫn được Nhưng vẫn phải Tiến thêm một bước nữa Phải nên nghèo mà vui Giàu mà thích lễ nghĩa
1: Chính là Cho dù nghèo khó Họ cũng không
0: đi nịnh bợ, Họ đã hiểu Vì sao hiện giờ họ bị nghèo Họ nên cố gắng Giao trồng nhân giàu có là bố thí tài vật Tự nhiên sau này Dẫn mệnh sẽ do Chính mình làm chủ Người đọc sách thấu hiểu lý lẽ Vì vậy họ nghèo mà vui Có thể vui Mà làm quân tử Giàu mà thích lễ nghĩa Nghĩa là một người Cho dù rất giàu có Nhưng họ vẫn khiêm cung lễ phép Không vì có tiền mà làm cho Thái độ của họ đối với người trước đó Thay đổi 180 độ Sẽ không như vậy Mà thích lễ nghĩa Đương nhiên cũng biết cứu giúp Những người nghèo khổ Vì vậy cho dù là giàu hay nghèo Thật sự Chúng ta đều có thể Sống một cách tâm an lý đắc Trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn Có câu nói kẻ thấy người giàu có mà định bợ kẻ thấy người giàu có liền định bợ kẻ thấy người giàu có mà định bợ là hổ thẹn nhất
1: làm cho người ta thấy như thế nào rất khó chịu thật xấu
0: hổ gặp người nghèo thấy người nghèo khổ làm ra vẻ kiêu ngạo là người đê tiện Nhìn thấy người nghèo khó Làm ra vẻ kiêu ngạo ức hiếp người khác Đó là sự đê tiện
1: Tuy là họ có tiền Nhưng hành vi của họ
0: không cao thượng Mà như thế nào? Rất thấp hèn Rất là thú vị Tôi cho học trò của tôi đọc chu tử trị gia cách ngôn Tất cả các câu trong đó các em đọc rất bình thường nhưng chỉ cần đọc đến hai câu này thì đọc giống dạc, mạnh mẽ. Kẻ thấy người giàu sang mà định bợ là hổ thẹn nhất. Gặp người nghèo khó mà kiêu ngạo là đê tiện nhất. Lúc các em đọc lớn như vậy, tin rằng trong tâm của các em sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Sau này các em đối nhân xử thế có thể tuân thủ những lời giáo huấn này
1: không đến nỗi
0: xem thường người nghèo đi nịnh bợ người giàu thật sự bà nói nịnh bợ người có tiền
1: chưa chắc họ đã chấp
0: nhận bởi vì khi họ đã có tầm nhìn thì lời nịnh hót sự bợ đỡ này ngược lại họ sẽ xem thường các chị được rồi tiết học này chúng ta học đến đây xin cảm ơn mọi người cẩn dịch bằng biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng Tây cư sĩ móc gmail.com người đọc Hành quan bát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam mô A Di Đà Phật